0: Cette émission vous est présentée par OLISMA, laboratoire engagé pour une santé intégrative. La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Florian, comment allez-vous cette semaine
1: Bonjour Virginie, ça va très bien, je vous remercie, vous également
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Alors Florian, nous avons fait bon. trois émissions avec vous sur la naturopathie, ensemble, et cette semaine, vous avez souhaité prolonger un peu cet échange, très très intéressant, pour nous parler du bol d'air jacquier, et pour cela, vous n'êtes pas venu seul, puisque nous accueillons aujourd'hui Sandrine Sarabérouze, naturopathe spécialisée en phytoaromathérapie et micronutrition, réflexologue et également un intervenante et conférencière pour le bolder Jacquier. Bonjour Sandrine. Bonjour. Et bienvenue, enchanté, Florian. Pourquoi cette émission aujourd'hui oui. et, et, et de quoi sera-t-il question
1: Alors, écoutez, alors déjà bonjour, bonjour Sandrine. Euh, Ravi de vous avoir aujourd'hui. Un, un, un grand merci de vous être rendu disponible. Alors, j'ai souhaité justement, dans le prolongement de, de nos trois émissions sur l'histoire et les origines de la naturopathie, où on était quand même très théorique, bien euh, faire du concret et de revenir donc en France et pour bien comprendre finalement ce qu'est euh, la, la naturopathie au quotidien. On a également évoqué les dix techniques de Marchesso, qui est donc euh, cette, euh, ce, ce naturopathe qui a apporté en France euh, le, toute la doctrine finalement de, de la naturopathie, avec ces dix techniques, euh, je ne vais pas toutes les reciter, mais l'alimentation, l'exercice physique, l'hydrothérapie, les, les plantes médicinales, et une peut-être sur laquelle on va s'arrêter un peu plus aujourd'hui, qui est effectivement la, la respiration avec ce, ce bol d'air jaquet qui a été développé là par un chimiste. Mais c'est Sandrine qui nous en parlera mieux que tout à l'heure. Et on va surtout commencer par parler de la naturopathie très concrètement dans la pratique au quotidien en France.
0: Très bien, alors justement avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire la petite pause tout de suite comme ça on est tranquille on va dire, donc chacun se pose tranquillement dans son petit canapé pour écouter Sandrine et Florian, donc si vous avez envie de réagir ou de poser des questions, donc à Florian ou Sandrine, Sarah Bérose, et eh bien n'hésitez pas, vous pouvez le faire au 06 66 94 59 02 ou bien directement en laissant un message sur la page de contact du site nutriradio.fr, donc installez-vous confortablement, euh, on arrive tout de suite
2: Découvrez Olisma, engagé pour une santé intégrative. Mariant phytoaromathérapie et cosmétique thermale, nous réconcilions corps et esprit. Nos produits, élaborés par des experts passionnés, allient la puissance de la nature à la science pour une approche holistique de la santé. Respectueux de l'environnement, nos ingrédients naturels redéfinissent le bien-être. Olisma, là où la santé rencontre l'harmonie. Soyez acteur de votre santé. Pour votre santé, bougez plus. <tousse>
0: La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. Nous retrouvons Florian sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit, avec notre invité, Sandrine Sarabérouse, naturopathe spécialisée en phyto-aromathérapie et micronutrition, réflexologue et également intervenante et conférencière pour le Bolder Jacquier. Donc vous allez nous dire beaucoup, beaucoup de choses, chère Sandrine. Alors Florian, je vous redonne la main pour vos questions.
1: Merci beaucoup, Virginie. Et c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses au sujet de la, de la naturopathie, parce qu'elle suscite beaucoup de débats, voire malheureusement, je dirais, de, de, depuis quelques temps, des des controverses. Alors Sandrine, justement, j'aimerais que vous nous disiez, avant de rentrer dans le cœur du sujet et, et de la respiration avec le bol d'air mais que vous nous disiez que vous comment vous la pratiquiez et peut-être aussi que vous nous disiez ce que vous en pensez finalement de la naturopathie et de ses controverses.
2: Oui, bah, effectivement, il y a eu pas mal de controverses là les dernières années. Et euh, de mon point de vue, ça vient en fait de certaines incompréhension, incompréhensions, pardon. Et euh, quant au rôle de chacun, on va dire, euh, je pense que si tout le monde reste à sa place, ce sera beaucoup plus simple et il n'y aurait pas eu ces incompréhensions. En fait, en fait, euh, il faut vraiment savoir que le naturopathe, et c'est ma, ma vision, en fait, et comme ça que je la pratique, euh, la naturopathie, ce n'est pas quelque chose qui est là pour se substituer aux autres spécialistes de santé, euh, aux, aux autres euh, intervenants, en fait, mais juste quelque chose qui, soit, qui doit s'intégrer en plus euh, dans le parcours santé des patients. Et je pense que si chacun euh, intègre ce fait, ben, justement, les controverses n'ont plus lieu d'être. C'est quand il y a des abus ou des dérives qu'il y a euh, ce genre de soucis. Euh, moi, moi, Ma naturopathie, on va dire, elle est vraiment préventive ou accompagnatrice et elle tend à s'inscrire dans le parcours santé des patients, c'est ce que je vous disais, vraiment pour apporter quelque chose en plus quand ces derniers en ont besoin en fait.
1: C'est ce que j'expliquais d'ailleurs dans l'émission précédente et ce sont les mots de Marchesso d'ailleurs qui dit que lui, il voulait agir en fait avant ou après la maladie, avant pour la prévenir, et puis après bah, pour limiter les risques de récidive ou de, ou de complications. En tout cas, accompagner le, accompagner le patient et pour que ça puisse se faire. Et, et quand vous parliez de, de travailler avec les autres acteurs de santé, on pense évidemment notamment aux médecins, aux pharmaciens, aux professionnels de santé.
2: Excellent.
1: Et cette collaboration est, est, est vraiment, vraiment nécessaire. Alors vous, dans dans le cas des patients qui viennent vous, vous rencontrer, des personnes, alors les consultants, parce qu'on ne sait jamais quel mot il faut utiliser, parce que là aussi, euh, la prudence souvent s'impose, les patients, ça serait peut-être pour les médecins, euh, et puis les consultants pour les naturopathes, on, oui, on est vraiment dans la sémantique, euh, mais euh, peu importe, en fait, ces gens, tout simplement, euh, qui ont des besoins et qui viennent vous consulter, euh, en principe, c'est dans quelles circonstances, pourquoi
2: ah bah vraiment, il y, y a un peu de tout, en fait. Il y, y a aussi bien des, des consultants qui viennent pour, euh, pour faire de la prévention. Euh, donc, en fait, ils vont bien dans leur vie, ils veulent juste quelques conseils en plus pour continuer à aller bien, en fait. Euh, J'ai aussi des gens qui viennent pour, euh, pour être rassurés, on va dire, parce qu'on entend tellement de choses maintenant que, bah justement, suite aux controverses de tout à l'heure, ils sont un peu perdus. Donc, ils viennent, euh, voilà, pour être, pour être rassurés. Euh, J'ai aussi des patients, des consultants qui sont... Euh, envoyés par des médecins ou par des spécialistes de la santé, euh, parce que euh, donc ces médecins généralistes jugent que la naturopathie peut, a peut être une aide pour ces personnes, voire une solution quand on a des petits problèmes de stress, de fatigue, des choses comme ça en fait. Et après j'ai des patients aussi qui viennent pour euh, être euh, soutenus, on va dire, dans leur parcours de santé, puisqu'en fait la naturopathie peut apporter vraiment plein de choses euh, à quelqu'un Quant à la gestion de sa maladie, c'est vraiment un plus. Donc, en fait, on a un peu de tout. Et ça vient de, de l'enfant à la personne en activité, à la personne retraitée. Enfin, ça concerne tout le monde, la naturopathie. C'est vraiment un mieux-être, enfin, quelque chose qui tend pour aller mieux.
0: Voilà. Ah, si, je, si je peux me permettre, euh, n'hésitons pas à utiliser le mot patient. Enfin, vous avez l'habitude de le faire parce que c'est comme ça. Mais malgré tout, l'origine du mot vient quand même de, de la, du latin et ça signifie celui qui souffre. Donc au final, euh, si le latin euh, « patience » veut bien dire « celui qui souffre euh, », nous sommes, nous sommes à l'aise aussi bien chez le médecin que chez le naturopathe. <rire> donc
2: euh, il <rire> n'y a pas de problème. D hein, voilà. Entièrement d'accord, euh... c'est
1: vrai que, ben, comme vous l'avez entendu euh, dans l'émission de, de la semaine dernière, Benedict Lust a quand même fait l'objet de, de nombreux procès, 12, 12 fois emprisonnés, de même que les naturopathes de l'époque. Et bon, ça, ça, met, ça met le parfum, ça met tout le <rire> monde un peu au parfum. Et du coup, effectivement, la sémantique est devenue importante dans ce monde où, où chacun essaye de, de garder son, son périmètre. Et ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de naturopathes. Et, et c'est vrai que moi, je dis souvent qu'il faut faire la distinction entre peut-être naturopathe et naturo dans la mesure où la naturopathie euh, apporte effectivement beaucoup de choses. Et des naturopathes, il y en a des très bien, comme en l'occurrence Sandrine, qui sait Merci. effectivement où est son territoire, son périmètre, euh, qui est là pour accompagner des patients dans la prévention et puis euh, même après la maladie, quand euh, il y a eu des, des, des situations qui le justifiaient, mais qui va en aucun cas se substituer euh, euh, oui, médecins, au, au
2: corps médical, bien sûr. On bien sûr mais exactement, voilà. on n'a pas on... leur formation, on n'a pas leurs compétences, on a des compétences je pense qu'il faut pas euh, dénigrer en fait on, on sait faire des choses mais à, no à notre niveau en fait et je trouve Exactement. que si, que si on reste à sa place on arrive vraiment à, à s'intégrer dans ces parcours santé et tout le monde y en est bien perçu au niveau de tous les, euh, les les spécialistes de la santé et c'est c'est vraiment intéressant dans ce cas-là
1: tout à fait. Alors justement, on va là, ça m'amène à deux questions que je vais poser de manière un petit peu concomitante, comme ça vous pourrez vous exprimer euh, plus largement. Euh, vous avez déjà été, ou euh, vous travaillez en lien finalement avec euh, justement des médecins euh, qui vous envoient des patients ou avec lesquels vous a changé, et puis finalement, avec quels outils euh, vous travaillez, on a évoqué tout à l'heure euh, les, les techniques de saut il y en a une, c'est un peu une grosse, euh, une grosse boîte qui sont les produits naturels à, à retrouver de la, de la nutrition à retrouver de la phyto, etc. vous allez nous l'expliquer et je crois que vous êtes réflexologue aussi donc euh, voilà, vous en fait vous touchez plusieurs euh, de ces pratiques, alors comment vous les emboîtez les unes vis-à-vis -vis des autres, etc.
2: Ben, du coup, pour revenir à la première question, oui, effectivement, il y a des, euh, des médecins généralistes ou, ou des kinés. Enfin, il y a des personnes qui nous envoient des, qui nous conseillent auprès de certains euh, patients, euh, parce qu'en fait, on peut leur apporter quelque chose euh, à notre niveau. Je, je pense euh, principalement à, à l'écoute, ce qui est quelque chose d'assez important. Chacun a ses spécialités. Le, le médecin a des séances, enfin, des consultations qui durent un certain temps. Nous, on a la chance d'avoir la possibilité d'octroyer une heure à deux heures aux patients donc on a par exemple cette écoute qui peut être bénéfique aux patients donc euh, les médecins nous les envoient des fois pour l'écoute euh, des fois pour certains soucis où les plantes peuvent être une première approche avant de passer à la médecine allopathique un peu plus puissante euh, des gestions de stress simples peuvent se gérer avec de la phyto et du coup pour répondre à votre deuxième question voilà moi ce que je mets en place au niveau euh, de mes techniques euh, c'est la phytothérapie et l'aromathérapie donc l'utilisation des plantes à différents niveaux parce qu'en fait, entre une tisane, entre de la phytothérapie ou un extrait ou une huile essentielle, par exemple, on n'a pas du tout les mêmes euh, puissances d'effet, de, si je peux dire, si je peux m'exprimer oui. ainsi. Uh -huh. Voilà, On n'a pas du tout les mêmes effets. Euh, après, effectivement, le la micronutrition pour moi c'est quelque chose d'indispensable actuellement parce que euh, même si on veut avoir une alimentation qui est la base euh, idéale, bah, c'est très compliqué maintenant de trouver des produits euh, qui sont qui sont euh, euh riches en micronutriments ou qui sont pas pollués, enfin, qui ne sont pas pollués, des choses comme ça. Et pour moi, la micronutrition, c'est indispensable pour un, un traitement de fond ou, euh, par exemple, pour, voilà, un traitement de fond. Sur de la pathologie, j'ai plus, pathologie. Si on peut dire ça, pour accompagner une, une maladie ou autre, j'ai plutôt tendance à utiliser les huiles essentielles parce qu'elles sont vraiment euh, spécifiques. On parle de médecine douce pour les huiles essentielles, mais il y a des effets euh, au niveau des huiles essentielles qui ont des, je sais pas, des, des, c'est
0: très puissant. Des hein,
2: effets. C'est très puissant, voilà, c'est des effets antibactériens, anti, antiviral, anti Enfin, on a vraiment de très très bons résultats sur des petites, euh, sur des, sur des petits symptômes avec les huiles essentielles. Du coup, c'est quelque chose qu'on qu utilise en deuxième approche. Voilà, quelqu'un, euh, on ne traite pas directement avec des huiles essentielles. Après, euh, la réflexologie plantaire. Alors, moi, j'adore la médecine chinoise et du coup, c'est une approche aussi un peu différente dans le sens où on va traiter l'énergétique. Euh, les Chinois ont fait des trucs très intéressants avec les méridiens. Et en fait, on s'appuie dessus pour faire des, euh, pour avoir des réponses. Euh, en fait, c'est une façon assez. Euh assez intéressant de faire une anamnèse et de, euh, puisque le corps va nous répondre les, les, enfin, pour être simple en, quand on appuie sur certaines zones, si ça réagit c'est qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là et du coup en travaillant sur les zones de réflexothérapie on, ben, on stimule l'organisme et on donne des informations à l'organisme pour qu'il puisse mieux fonctionner ou se remettre ouais. dans le bon sens.
1: Ouais, vous voyez euh, Virginie, c'est vraiment ça la naturopathie, c'est comment en fait, utiliser différentes pratiques euh, en fonction à la, à la fois du patient, de ses besoins de ses réactions en l'occurrence aussi bien pendant la consultation que que dans la durée, c'est donc plusieurs arbres, c'est plusieurs, euh, plusieurs flèches pour un seul arc, oui, en uh -huh. l'occurrence, qui peuvent être tirées soit l'une après l'autre, soit parfois euh, ensemble. Oui, et oui, et il y en a une. C'est
0: hein. vrai que c'est intéressant, hein. je, je fais une petite, une petite parenthèse, c'est vrai que mon médecin, je, je suis très aromathérapie, donc ce que, vous, ce que vous dites, Sandrine, me parle énormément, mais c'est vrai que mon médecin travaille aussi avec moi par rapport à ce que j'aime, et quand je lui dis que j'aime beaucoup les huiles essentielles, etc., il y, a, il y a comme ça quelque chose qui fait qu'il euh, ben, y a sa médecine, et puis il me permet de rentrer euh, juste dans ce, dans ce mécanisme.
1: Exact, fait, exactement. Une façon de personnaliser un soin, oui. c'est aussi de faire attention mm -hmm. à, à l'attente et, et au désir, quelque part, de De, de, son patient. de la personne. Exactement.
2: Ouais. Et en plus, si je puis me permettre, on a aussi, euh, il y a en naturopathie, bien, comme vous l'avez avez vu dans les émissions précédentes, énormément de, de fonctions ou de possibilités de moyens pour répondre à une personne. Et effectivement, des fois, la phytothérapie correspond très bien à quelqu'un qui ne supporterait pas l'aromathérapie. La réflexologie plantaire, il y a des gens qui euh, ne veulent pas qu'on leur touche les pieds alors donc du coup il faut avoir d'autres cordes à son arc pour pouvoir répondre aux besoins de la personne oui, et c'est vraiment ce qui est génial et c'est pour ça qu'en fait même moi je n'hésite pas euh, à conseiller des fois des collègues enfin, ou d'autres spécialistes puisque je n'ai pas, euh, pas toutes les méthodes pour répondre à la personne et il n'y a aucun souci. Moi, des fois, pendant les consultations, je leur, je leur conseille d'aller voir un, un collègue naturopathe puisqu'il est spécialisé en mycothérapie ou en autre en, 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 en domaine. Et du coup, c'est ça qui est génial là, au niveau de la naturopathie.
1: Et du coup, on, parce qu'on a parlé d'huile essentielle, on va parler aussi d'une technique euh, qui utilise au moins une huile essentielle très particulière euh, C'est le bol d'air
0: Alors, on va peut-être faire une petite pause juste avant, si vous voulez bien, avant ouais, qu'on rentre dans le sujet, justement. Hein. Donc, je vous propose cette petite pause musicale, puis on se retrouve juste après, et de manière à pouvoir justement prendre bien, bien le bol d'air. On revient donc <rire> tout de suite. Vous êtes, vous êtes sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. <musique> La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri-Radio. Nous voici de retour avec vous Florian et Sandrine Sarabérouse. Je précise, vous êtes naturopathe spécialisé en phytoaromathérapie et micronutrition. Vous êtes également réflexologue et intervenante et conférencière pour le bol d'air Alors nous poursuivons cette émission sur la naturopathie avec un petit point donc justement sur ce bol d'air. Vous en parlez il y a juste deux secondes avant la pause, Florian. Eh bien, je vous laisse poursuivre.
1: Oui, alors j'étais intrigué la première fois que j'ai vu ce bol d'air. Ça remonte maintenant il y a de nombreuses années. Et euh, la première fois, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est, ce que ce... Qu -ce que, que ce truc <rire> oui, euh, Et après euh, de, de rencontres en colloque, en, en rencontres euh, de stations thermales en clinique, je voyais régulièrement le, le, le bol d'air et du coup je connais bien en fait maintenant euh, l'équipe euh, du bol d'air. Et euh, j'ai rencontré euh, Sandrine, qui en euh, parle très bien, qui fait des conférences sur le sujet, j'ai pensé qu'il était intéressant justement d'aborder la respiration, qui est une des techniques clés, en fait, euh, euh, également de, de la naturopathie euh, au travers euh, de cette euh, technique qu'est le bol d'air. Alors, de quoi s'agit-il exactement, Sandrine Est-ce que vous pouvez nous expliquer
2: Alors, euh, oui, ben, comme vous l'avez dit, le, le la respiration est quand même assez importante pour l'être humain en général. Et du coup, ce que les gens ont tendance à... à c'est sûr que
1: si on arrête de respirer, <rire> ça se passe moins pas bien. bien. Ça se passe, ça moins, se passe bien.
2: moins bien. <rire> voilà. Mais en fait, les gens ont l'impression que euh, res respirer suffit, euh, mais une bonne respiration n'implique pas nécessairement une bonne oxygénation. Et en fait, c'est là-dessus euh, qu'a travaillé euh, euh, Monsieur Jacquier, donc qui est un chimiste, et qui s'est rendu compte que bah, un corps bien oxygéné, c'était fonctionner beaucoup mieux. Et du coup, le, moi j'intègre au niveau de mes consultations le, le bol d'air puisque à chaque fois qu'on fait une séance soit en prévention, soit de soins, soit pour de la récupération, il euh, faut savoir que si votre corps est bien oxygéné, la réponse sera euh, euh, meilleur, sera meilleur, voilà. Et du coup, le bol d'air jaquier, c'est un appareil qui, euh, qui permet de, de transformer, euh, une certaine molécule. Donc, on parle d'huile essentielle. Donc, c'est de la térébenthine, l'huile essentielle de, de pain pinacère, donc du pain des landes. Donc, en plus, euh, de France, de chez nous, et euh, qui euh, cette molécule euh, peut être transformée par le bol d'air jacquier en porteur d'oxygène. Et ainsi, euh, vous allez, ben, si, après, si ça vous intéresse, je peux vous expliquer le fonctionnement, mais le, le, vous allez amener au cœur de la cellule de le, le maximum d'oxygène que la cellule peut assimiler. Votre corps aura tout ce qu'il faut pour bien travailler.
1: Bah, Expliquez-nous justement comment ça fonctionne de manière simple pour que les auditeurs puissent comprendre. Mais euh, c'est intéressant, un peu de chimie là pour le coup. Mm -hmm. Comment peut-on se
0: l'imaginer, nous qui sommes derrière nos, nos casques, nos
1: micros et, et nos auditeurs derrière de leurs radios. <rire> ouais. Donc en fait. Vous je... comme, un, comme un gros diffuseur en fait, euh, d'huile essentielle, beaucoup plus gros qu'un diffuseur classique, mais plutôt en fait qu'avoir euh, un peu d'huile euh, qui est vaporisée ou qui est. Euh, vous
2: allez avoir une, une, une. Vous n'allez pas. Aller, la, la différence par rapport à, une, à un diffuseur d'huile essentielle, c'est que quand vous diffusez de l'huile essentielle, vous avez toutes les molécules aromatiques de l'huile essentielle en question. Mais elle ne sera pas nécessairement mieux oxygénée, ou euh, il voilà, n'y aura pas d'effet de l'oxygénant en plus. Et voilà. c'est pulsé. En
1: fait, pour qu'on comprenne bien, Virginie, excusez-moi Sandrine, mais euh, vous avez un filet d'air, en fait, qui transporte euh, cette huile essentielle. Vous vous mettez devant.
0: C'est comme un élanateur, en un fait.
1: C'est comme un inhalateur avec euh, effectivement oui, oui. Euh, une, un, air, un air pulsé. Voilà. Mmh. Sandrine, je vous laisse fait, expliquer tout ça.
2: En fait, au niveau de, du, du, du récipient, vous avez donc cette fameuse stérébantine qui est là et le, le mécanisme du, du bol d'air, le bol d'air en lui-même, va permettre de, euh, de transformer cette molécule d'huile essentielle, donc c'est pinène pour être plus précis, en porteur d'oxygène. Donc vous imaginez votre molécule, euh, molécule d'huile essentielle Là, vous faites une petite peroxydation, vous cassez quelques liaisons et vous rajoutez un oxygène dessus. Donc en fait, ce que vous allez respirer à la sortie, c'est pas une molécule d'oxygène, c'est une, une molécule d'huile essentielle avec un oxygène fixé de, dessus. Et la chose importante, c'est vraiment que le, il faut savoir que l'hémoglobine, de façon naturelle, fixe vraiment plus volontiers euh, l'épinène oxygénée, donc cette molécule oxygénée, que l'oxygène oxy seul. Et du coup, votre sang va être oxygéné de façon optimale. Et tout ce sang va circuler, aller au cœur de la cellule, et la cellule va pouvoir se servir tranquillement de tout l'oxygène dont elle a besoin. Et ce qui est vraiment important, c'est que au niveau de du corps et de la cellule, c'est une petite mitochondrie qui va travailler cet oxygène. Si elle n'a pas, euh, celle qui fournit l'énergie à tout le reste du corps. Et du coup, si elle, si elle, est en absence, si elle est en hypoxie, si elle n'a pas assez d'oxygène, on va, on peut dire qu'elle va fournir deux unités d'énergie. Alors que si vous lui apportez l'oxygène dont elle a besoin, elle va pouvoir euh, fournir 36 unités alors, ATP, euh, mais euh, ça s'appelle. Mais voilà, 36 unités d'énergie. Donc votre cellule va fournir énormément d'énergie. Donc votre corps va mieux fonctionner. Ça, c est c est c'est assez simple. On, uh -huh. on, au lieu de respirer de l'oxygène, on respire un porteur d'oxygène qui est facilement assimilable par l'organisme.
0: Très bien. Comme son nom l'indique, c'est un bol. Enfin, c'est quelque chose qu un peu comme un inhalateur qu'on peut mettre un peu devant soi comme ça, un peu comme si on avait dans les méthodes des grands-mères, hein, le petit bol avec le fichu par-dessus. On a hop, tout, tout qui arrive sur le nez comme ça et on, on prend vraiment une bonne, une bonne inspiration de, de ces huiles essentielles qui sont transportées avec leur oxygène et qui va vraiment arriver à se fixer puisqu'il y a tout le, tout comme vous l'avez expliqué de manière scientifique, tout ce qu'il faut pour que ça aille précisément là où ça doit aller. C'est bien ça Exactement,
2: exactement. Exactement.
1: Parfait. exactement. Et ça dure une minute, En, en fait, de on peut ça, programmer le, le, programme temps, le euh, temps nécessaire.
2: Mm -hmm. On programme le temps, il n'y a pas de séance figée, puisque c'est vraiment en fonction des personnes, donc c'est quelque chose qu'on utilise progressivement. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser chez vous, puisque euh, voilà, on peut en avoir un chez soi, et vous pouvez l'utiliser aussi euh, par des... Euh, dans des centres de récupération de, euh, chez des spécialistes pendant des soins des choses comme ça et en fait euh, la durée c'est à votre convenance donc il y a des personnes en fonction de, la, de, de, leur, de leur état euh, seront en mesure feront des séances de deux heures de deux heures pardon de puissance 2 de, de deux minutes oui c'est en, en minutes hein, pardon mmh. ça, se, mmh. ça se fait voilà oui et des personnes pourront faire trois, quatre minutes. C'est vraiment ce dont vous, vous avez besoin. Et après, quand, quant à l'utilisation, l'idéal, c'est de l'avoir chez soi, puisque si, combien de temps, combien de fois il faut le faire Ben en fait, il faut juste répondre à la question euh, combien de temps vous voulez être bien oxygéné Vous comprenez bien qu'au niveau de, de la circulation sanguine, vos, toutes ces petites molécules vont être utilisées par votre organisme. Donc à un moment, il y en a plus. Donc en fait, si après vous, vous re respirer pardon, euh, un air normal ou, ou autre, ben vous serez de nouveau moins oxygéné. Donc, c'est vrai que des séances euh, trois fois par jour, ce n'est pas du tout aberrant puisque le temps que la circulation se fasse, en moyenne, on dit entre deux et 4 heures. Donc, après une séance de bol d'air vous serez bien oxygéné pendant deux à 4 heures et votre corps aura tout l'oxygène nécessaire pour bien fonctionner pendant deux à 4 heures.
1: Mais alors, euh, moi qui aime beaucoup me promener en forêt et notamment dans des bien. forêts de pins. Je sais que c'est très bien, mais est-ce que j'ai quand même besoin, finalement, de, de faire du bol d'air Jaquier Parce qu'il y a aussi toutes ces petites molécules euh, volatiles euh, issues des huiles euh, Alors, essentielles euh, du pain alors, qui la, qui la dans l'atmosphère que je respire, du coup.
2: Exactement. Et des fois, si vous vous promenez en forêt, vous aurez la chance, en fonction des conditions extérieures, du taux d'humidité, de l'heure de la journée, du, du soleil haut, d'avoir cette peroxydation naturelle, d'avoir ouais. ces, ces molécules qui se chargent naturellement en oxygène. Donc oui, des fois, peut-être, vous aurez le. Euh, vous respirez ces molécules euh, oxygénantes en fait. Mais la plupart du temps, quand vous vous promenez en forêt, ça sent bon. Ce que vous respirez, c'est les molécules aromatiques de l'huile de essentielle. Mais elle ne sera pas nécessairement oxygénante, elle n'apportera pas, pas nécessairement de l'oxygène au cœur de vos cellules. Vous aurez tous les autres bienfaits de l'huile essentielle. Ça, en respirant, il y en aura plein, mais pas cette euh, oxygénation optimale.
1: D'accord, alors Virginie, pour bien retenir tout ça en fait.
0: Oui, parce qu'on va quand même Déjà, se demander où est-ce
1: qu'on va trouver manger. tout ça là <rire> et bien, Il faut bien manger et si vous ne mangez pas très bien, vous pouvez régler par la micronutrition un petit peu de phyto, voire d'aroma, vos petits désordres de santé. Et puis il faut bien respirer. Mais pour mieux respirer encore, il faut faire un petit peu de bol d'air jacquier. C'est ça. Pour pouvoir justement optimiser toujours, parce qu'on est dans des vies de dingue, en fait. C'est ça. Et c'est vrai que quand on réfléchit à d'autres modes de respiration, aujourd'hui, on respire avec, je caricature évidemment, mais avec 20% de notre capacité respiratoire. Et on respire tellement vite, en fait, on est toujours haletant. Et on n'a plus de respiration profonde. Et moi qui fais le bol d'air de temps en temps, euh, j'en ai pas un à la maison, mais il faudrait peut-être que j'y pense. Euh, c'est un moment un peu méditatif en même temps, quand vous, vous mettez devant, vous vous, acc vous accordez deux, trois minutes rien pour vous, vous respirez ça. Du coup, vous faites une respiration profonde, calme, apaisée. Et en même temps, vous méditez un peu. Ben, c'est un bon moment euh, qu'on passe. Et si en plus de ça, c'est bon pour la santé, ben, pourquoi s'en priver.
0: Il n'y a pas de risque d'être en enfin en tout cas, d'avoir un, un trop Non. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'on qu peut se poser Non, en fait,
2: l'avantage la, la, par rapport à, à respirer de l'oxygène pur qu'on euh, qu retrouve dans les caissons hyperbarres ou des choses comme ça, mm -hmm. et qui sont trop oxydantes, c'est qu'on apporte trop d'oxygène. Là, vous allez vraiment apporter à l'organisme tout ce, tout ce qu'il peut fixer. Votre, molé, votre molécule d'hémoglobine peut fixer quatre euh, oxygène, bah là, elle va, elle va vraiment être, euh, elle va être remplie entre guillemets d'oxygène. Il n'y en aura pas trop. Vous n'aurez pas trop d'oxygène dans le sang. Donc, il n'y a pas de, il y aura pas d'hyper, Il n'y aura pas trop euh, d'oxygène dans le sang et tous les problèmes euh, radicalaires qui y sont associés. Mm -hmm. Voilà, il n'y aura pas trop. Mm -hmm. Très bien.
0: Euh,
1: euh, qu euh, <rire> Quelles sont les, du coup, les précautions d'emploi malgré tout du, du, du les... bulgarien Jacquier
2: les, pr les, les précautions, ben l'allergie le, aux terpène, évidemment, on ne l'utilise pas puisqu'on utilise euh, une huile essentielle euh, riche en terpène. Et après, c'est toutes les précautions liées à l'utilisation des huiles essentielles, à savoir euh, pas aux enceintes, pas aux femmes allaitantes, aux enfants, aux. J'imagine qu'on va qu on éviter
1: les, les asthmatiques.
2: Les asthmatiques, c'est, voilà, c'est déconseillé aux asthmatiques. Euh, voilà, tous, c'est vraiment les mêmes précautions qu'au niveau des huiles essentielles. Il n'y a pas d'effet en plus. Et le, la chose qu'il y a, c'est que, en plus, on, vous allez avoir un mieux-être au fur et à mesure. Et à partir du moment où ça vous dérange, c'est là où il faut arrêter. Il n'y a pas d'autre précaution qu'y aller progressivement. Enfin, si vous n'avez pas de pathologie, spécial et ou de contre-indication et de l'utiliser progressivement jusqu'à son, jusqu'à ce que votre maximum, en fait, pour vous sentir bien.
1: Voilà, ce, qui, ce qui est rassurant en l'occurrence euh, avec l'utilisation du, du bol d'air, en tout cas moi c'était mon premier réflexe euh, quand j'ai vu ça, parce que forcément huiles essentielles, on sait effectivement qu'il y, y a des risques, il hein. faut faire attention, certaines sont irritantes euh, pour les voies respiratoires, d'autres euh, pour la peau, etc. Il faut quand même les manier avec prudence, il y a beaucoup d'incidents, euh, en tout cas de remonter au centre antipoison, des fois de usages des, des huiles essentielles, donc il faut bien les utiliser, sous, avec un avis du pharmacien, du naturopathe, du médecin quand il s'y connaît. Mais euh, ce qui est rassurant aussi, c'est que le bol d'air, qui est quand même un... Un, un appareil qui vraiment pulse en fait ce courant euh, d'air avec des avec euh, de l'huile essentielle de pain, c'est qu'on la retrouve dans certaines cliniques dans certains hôpitaux oui. et qui sont manipulés et en fait utilisés par des médecins en l'occurrence des spécialistes euh, je pense à quelques anesthésistes que j'ai en tête que je ne citerai pas euh, tout bêtement mais euh, qui l'utilisent en fait dans leur euh, dans leur clinique par exemple ou dans des centres de soins et de réadaptation c'est ça et oui, également en fait... dans les stations thermales
2: vous l'avez dans certaines cliniques privées, certains CHU, je crois. Euh, généralement, c'est dans le, tout ce qui va être structure d'accompagnement de soins, euh, tout ce qui va être gestion, de structure de gestion du surpoids, du sommeil, tout ce qui c est, est convalescence, vous en trouvez, euh, tout ce qui est bien sûr... Euh, euh, les termes, enfin tout ce qui est thermalisme, vous l'avez également. Euh, vous le trouvez aussi dans des entreprises, puisque la, la prise en compte, la prise en charge du salarié est simple et, et le bien-être de l'employé, de la personne au travail est prise en compte. Donc, vous le retrouverez dans des grands, dans des grandes entreprises. Euh, la gestion du sport, des centres de, euh,
1: de, sport des groupes.
2: Voilà, du coup, euh, on le trouve un peu, un, peu, un peu partout. Vous le trouvez chez des, chez, chez des indépendants, euh, chez des personnes comme moi qui l'ont et qui le proposent lors de leurs soins. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se démocratiser et, euh, et euh, qui est de plus en plus accepté au niveau de la, de la sphère bien-être. Et...
0: Voilà, donc ouais. si on veut et en trouver
1: un... Ouais, si vous voulez aller à Paris, d'ailleurs, euh, il, il y a un espace euh, où on peut essayer. Euh, donc, vous tapez Boulder Paris, euh, je ne sais plus l'adresse exacte euh je ne l'ai pas en tête mais oui, tout le monde la trouvera vous inquiétez
0: site. pas sur internet voilà. euh, avec notre ami euh, Google <rire> ça devrait <rire> le faire
1: <rire> pendant le Covid euh, euh, pendant le Covid moi j'y étais allé justement et euh, c'était intéressant de voir qu'effectivement il y avait un afflux de personnes également pendant cette période euh, mm -hmm. qui avaient justement besoin de respirer euh, de l'air euh, euh, frais euh, en pleine ville de Paris pendant le confinement enfin, pendant le retour du confinement
0: <rire> ok Eh bien écoutez l'émission se termine voilà, malheureusement voilà. hein. c'est vrai qu'on serait bien encore resté un petit peu pour en savoir plus mais déjà de toute façon, vous avez toujours la possibilité, bien sûr, de poser vos questions, que ce soit à Florian ou à Sandrine. Euh, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour votre expertise et pour cette présentation du bol d'air jacquier. Merci à hein, Donc voilà, cette, euh, cette méthode naturelle d'oxygénation des cellules. Pour mieux respirer la santé, eh bien merci de nous laisser respirer correctement. Florian, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis Sandrine, ben, vous revenez, bien sûr, quand vous voulez.
2: Merci beaucoup.
1: Merci, merci. Au revoir Sandrine. Au revoir Virginie. À la semaine prochaine. À la
0: semaine prochaine. Et si vous avez en tout cas le souhait de réécouter cette émission, vous pouvez sur le site nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. À très bientôt. <cười> La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio.